0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, okay. Ah, guten Morgen. Ich habe irgendwie auf dem Herzen, ähm, mach dich mal voll los an der Erwartung, an der Struktur oder an einen gewissen Ablauf, der jetzt kommt. Oder an mich. <lacht> so oder so, mach die frei von Erwartung an mich. Das funktioniert nicht. Ja. So, Es war so viel los in der geistlichen Welt, gerade im Lobpreis, es ist so verrückt. Ähm, huh. Genießt ihr es auch so wie ich eigentlich, oder nicht? Das ist gut. Ich kriege meine Augen heute auch noch auf irgendwann. Ich habe Während wir dieses Lied gesungen haben, Du bist mein Zufluchtsort, waren wir, war ein ganz verrückter Moment, weil wir waren so synchron mit dem, was die Engel gesungen haben. Und ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder nicht, aber es war so ein ganz kurzer Moment, wo ich hören durfte, wie wie die Engel in der gleichen Tonlage, wie wir gesungen haben, die gleichen Dinge gesungen haben und wie das synchron wurde, unser Gesang mit dem, was in der geistlichen Welt gesungen wird. Und es war so ein verrückter Moment, das war da, wo die Explosion passiert ist. Es war der Moment, wo wir synchron waren mit dem, was um uns herum passiert. Und ich habe gesehen, während dem Lobpreis sind von außen immer mehr Engel gekommen mit ganz, 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 ganz vielen Geschenken. Und, und Jesus war da und hat gesagt, hey Simon, bist du bereit, mich machen zu lassen? Ich so, ja klar. Ich bin immer bereit dafür. Mach einfach, egal wie, wir sind bereit. Oder? Und, äh, und auf den verschiedenen Boxen der Geschenke der Engel standen verschiedene Dinge. Und ich, ich will einfach nur, dass Gott jetzt anfängt zu, zu wirken und zu tun. Und das auszuteilen. Und ich glaube, dass wir gleich in eine, eine Zeit kommen, wo wir das machen dürfen. Und ich habe eigentlich eine Predigt vorbereitet. Eigentlich. Und ich habe mir echt schwer getan mit der Predigt diese Woche. Aber es ist eine gute Predigt. Ich feiere die voll. Und ich bin bis heute Morgen, habe ich gesagt, Gott, aber irgendwie ist es nicht dran und ich weiß nicht, was dran ist und so. Und was machen wir und keine Ahnung. Deswegen predige ich nur die erste Folie. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Seid ihr einverstanden? Gut. Wenn nicht, äh, ich würde es trotzdem machen. Ist auch schön, gell? Oh, Heilige Geist, wir sind so abhängig von dir. Hm. Gott, danke, dass du uns jetzt in Tiefe führst. Dass du uns frei machst von jeder falschen Erwartung, von jedem... Falschen Sehnsucht, die vielleicht auch gerade da ist, Gott. Danke, dass wir jetzt voll entspannen dürfen bei dir. Oh, dass wir voll entspannen dürfen bei dir. <lacht> Danke, dass jedes Getriebensein, jede Unruhe, jeder Zweifel, jede Sorge, jede Hoffnungslosigkeit, jede Überforderung. Danke, dass es jetzt aufhört. Danke dir für Ruhe. Wir danken dir für Friede. Wir danken dir für die Entspannung. Danke, dass deine Engel anfangen auszuteilen und durch die Reihen zu gehen und zu geben, zu schenken. Hm. Und Gott, wir wollen dir auch als Gemeinde sagen, danke für die prophetischen Worte mit der Messe. Und wir wollen uns und da richtig im Gehorsam unterordnen, sagen, wenn du das tust, dann wollen wir voll mitgehen. Wir gehen keinen Schritt ohne dich, wir gehen dir nur hinterher. Geh du voran und wir gehen als Gemeinde hinterher. Bei jedem Schritt. Wenn es Zwischenschritte gibt zur Messe, dann bei jedem Zwischenschritt. Wenn es gleich die Messe ist, dann auch gleich die Messe. Und Gott, wir danken dir, dass, dass du Großes vorbereitet hast in Filderstadt. Mit dieser Gemeinde, mit jeder anderen Gemeinde in Filderstadt. Und danke, dass du Einheit schenkst, die über das rausgeht, was wir machen können. Dass du jedes Hindernis überwindest durch die Liebe, die du hast zu uns alle. Und dass deine Gnade und Kraft uns erfüllt. Ganz neu. Amen. Okay, probieren wir es. Die erste Folie. Ähm ja, zweite Folie, sorry. <lacht> Irgendwie hat mich die Woche ganz arg bewegt, dass wir Ebenbild Gottes sind. Und wir wissen es alle, oder? Habt ihr schon mal gehört? Ja? Wenn nicht, ihr seid Ebenbild. Wir haben auch. Amen. Machen wir weiter. Wir sind Ebenbild Gottes und ich habe mir das nochmal angeschaut, weil ich immer gedacht habe, ja, es ist mir halt so gesagt worden, aber ich habe es nie ganz genauer angeguckt. Ich habe es nie ganz genau gelesen, ich habe es nie so richtig studiert. Und habe ich jetzt auch noch nicht, aber ein bisschen wenigstens. Und wir schauen einfach mal in 1. Mose, die erste Stelle. und 1. Mose 1, Vers 26, da steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns. Uns ähnlich. Wow. Sie sollen über die Fische Meer herrschen, über die Vögel im Himmel und über die Landtiere, über die ganzen Erde und alles, was auf ihr kriecht. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns. Uns ähnlich. Und es ist so verrückt, weil da steht drin, lasst uns ein Abbild von uns machen. Lasst uns was machen, was uns repräsentiert, was ist wie wir, wie, wie diese Beziehung, die Gott hat. Also das ist uns, ist ja schon mal interessant, dass da nicht steht wie, wie ich, sondern wie uns, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die in Beziehung zueinander leben. Lasst uns ein Abbild machen, das, das so aus Beziehung ist und das so lebt von Beziehung, so wie wir von Beziehung leben. Schön, hä? Ja? Und das ist schon mal richtig cool, aber das eigentliche Wort, was mich so umgehauen hat, ist das Wort ähnlich. Das ist im Deutschen sehr begrenzt, aber eigentlich ist ähnlich im Hebräischen heißt wie das Wesen von dem oder wie die Person. Also wenn du 1. Mose 5 anguckst, steht drin, Adam zeugte Sam ihm ähnlich. Also das gleiche Wort. Das heißt, der Sam war so ähnlich wie Adam, seine Persönlichkeit war so ähnlich wie die von Adam, sein Wesen war so ähnlich wie die von Adam. Das heißt, wenn hier steht uns ähnlich, dann sagt Gott, sie sollen mir ähnlich sein von ihrem Wesen, von ihrer Art, von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit das soll so sein wie meine Persönlichkeit, wie meine Art. Wow. Hallo. Du bist Gott ähnlich. Und der, der verrückte Teil: Egal, ob du dran glaubst oder nicht, du bist ihm ähnlich. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, du bist sein Ebenbild. Du bist sein Abbild. Du bist ihm ähnlich. Wenn dir jemand ähnlich ist und wenn jemand ein Abbild von dir ist, dann verbringst du auch gern Zeit mit dem, weil das ist ja irgendwo gleich, oder? Also ich verbringe gern Zeit mit meinem Sohn, weil er so ist wie ich in vielen Punkten. <lacht> Durchgeknallt, Dickkopf, voller Energie. <lacht> Witzig. Ha, Ihr habt gelacht, also stimmt's. Wir sind uns ähnlich. Und was, was, wo was ähnlich ist, Das ist angenehm, das ist einfach, es ist nicht schwer, es ist nicht kompliziert. Hey, du kannst sein, wie du bist und der andere ist auch, wie er ist und trotzdem seid ihr irgendwie gleich. Das ist doch der Hammer. Und doch wieder anders. Ja, gleich und doch anders. Das ist doch wunderschön. Und dann ist der Gedanke, wenn wir alle ein Abbild von Gott sind, wenn wir alle irgendwo was repräsentieren, was Gott ist, weil die sind alle unterschiedlich gemacht, oder? Wer ist wie ich? Ja, ist gut, der ist ein bisschen wie ich. <lacht> wir sind alle unterschiedlich, das heißt, wir, wir repräsentieren alle etwas vom Wesen Gottes, weil wir sind ihm alle ähnlich. Was bedeutet, wenn wir hier zusammen sind, dann ist es schon mal ein größeres Bild und Ebenbild als wenn ich alleine bin. Oh, wir sind sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde, oder sind wir noch mehr? Ich weiß es nicht. Wir sind so viele Menschen auf dieser Erde und wir hatten noch nie so ein krasses Ebenbild von Gott wie jetzt weil wir so viele Menschen sind wie noch nie. <lacht> Stimmt es? Und jeder von uns repräsentiert etwas, was Gott ist und wie Gott ist und repräsentiert eine, eine Wert und eine Persönlichkeit, eine Art und Weise von Gott, weil er genauso geschaffen ist. Weil Gott genau dich so gemacht hat, wie du bist. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass du so durchgeknallt bist, wie du bist. Und du musst dich nicht verstellen, du musst dich nicht kopieren, du musst nicht irgendjemanden nacheifern, um so zu sein, damit du das, das bist und du bist du. Und das ist der Clou. Kinderlied, ja. Das kommt sofort ins Kopf, in den Kopf. Du bist du, das ist der Clou. Ja, du bist du. Äh. Okay. Und Gott will doch nicht, dass du dein, dein Ich so veränderst, dass du nicht mehr du bist. Er will nicht, dass, der schafft dich nicht als Nicht-Roboter und dich nachher wieder als Roboter zu haben. So, wir wollen in unserer Persönlichkeit durchdrungen sein von der Liebe Christi, durchdrungen sein durch das, was Gott für uns getan hat. Und alles Alte und das Fleischliche, diese Werke, da findest du Ablegen und das ist mega cool, aber du bleibst trotzdem du. Du nimmst nicht ab und er nimmt zu, er ist voll da. Und du sollst immer mehr so sein wie er in deiner Art und Weise. Weil du bist ein Ebenbild Gottes. Komm schon. Und wenn man das kapiert, dann kann man auch anfangen, andere Leute zu respektieren, weil die sind genauso Ebenbild wie ich. Die sind Gott genauso ähnlich wie ich, nur auf einer anderen Art und Weise repräsentieren sie Gott. Wow. Ich schreie nie wieder jemand an. Spaß, ich schaffe das nicht, ich versuch's. Und ich schaffe es durch Jesus. Ich will mich immer mehr entscheiden, dafür den anderen so zu sehen, dass es ein Ebenbild ist von Gott. Dass ich ein Abbild bin von Gott und was verkörper, für, für was Gott hat. Und deswegen ist es doch Hammer, weil wir können alle voneinander lernen, wie Gott ist, weil jeder etwas mitbringt, wie Gott ist. Und ihr lernt, was wie ich Gott verkörper an dem Punkt. Und ihr lernt was von Benni, wie, wie Gott ist, weil Benny anders ist wie ich. Und ihr lernt was von Timo, weil, weil Timo anders ist. Und es ist immer noch Gott. Weil Gott ist so groß, der ist nicht so eng. Wir machen ihn nur manchmal. Er ist, so, hey, ist so riesig. Ja, da können nochmal mal 20 Milliarden Menschen dazukommen. Wir haben immer noch nicht das ganze Bild von Gott. Hallo. <lacht> Komm schon. Okay. Das ist so witzig, weil ich, ich nehme die ganze Zeit die geistliche Welt wahr und die feiern alle vorne. Das ist okay. Egal wie ihr reagiert. Ich weiß, da geht ab. Nächster Punkt. Wir sind alle wunderbar gemacht. Psalm 139. Ich liebe diesen Psalm. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Leute, ihr seid ausgezeichnet. Ihr seid perfekt. Ein Teil von euch ist perfekt. (lacht) Erstaunlich. Erstaunlich ausgezeichnet, wunderschön, wunderbar. Ihr seid so sowas Besonderes. Ihr repräsentiert, ihr repräsentiert Gott. Ihr repräsentiert Gott. Ihr habt einen Teil von euch, ohne dass ihr euch verstellen müsst, repräsentiert ihr ihn. Ohne dass es anstrengend ist. Weil ihr ihr seid. Und es ist wunderschön. Weil ihr seid wunderschön. Ihr seid wundervoll. Ihr seid wunderbar gemacht. Ihr seid ausgezeichnet gemacht. Okay, ich, ich hämmer das heute in euch rein. Nein, bis ihr alle lächelt. Ihr seid so wunderbar gemacht, dass Jesus für Jesus nicht schwer dich zu lieben, weil er sich selber drin sieht. Weil du so wunderschön bist, ist es doch kein Aufwand, dich zu lieben. Es ist doch keine Anstrengung, Liebe für dich zu empfinden. <lacht> hey, du bist so Hammer. Das ist so <lacht> es ist doch so einfach. Es ist doch so einfach, dich wertzuschätzen und dich wertvoll zu finden, weil du bist es. Es ist doch so cool, dass du so ausgezeichnet bist und so individuell und so besonders bist. Hab keine Angst vor dem Besondersein. Such das Besonders sein. Such das, was, was, du dich, was dich ausmacht. Förder das. Gib ihm Raum. Lebe es aus. Komm schon, es gibt keine Norm. Sonst hätte uns Gott anders geschaffen. Okay. Ah, ihr seid so schön. Ihr seid so Hammer. Nächster Punkt. Es ist so interessant, weil das Ebenbild ist ist ja auch vor allem sichtbar in der Beziehung, die die uns Gott gibt. In 1. Mose steht auch drin, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Jesus greift das auf in Matthäus und sagt, so wie geschrieben steht, sie werden zu einem Fleisch werden, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Was bedeutet... Gott hat hier schon angelegt, dass, dass in der Beziehung ist es für Gott sind die gleichen, sie geben zusammen ein wunderschöneres Bild ab. Weil nur Frau und Mann als Gegenüber kann etwas darstellen, was Gott ist, was nur einer nicht machen könnte. Weil Gott ist genauso Mann wie genauso Frau. Und der Mann ist genauso wertvoll wie die Frau. Und der Mann ist genauso wichtig wie die Frau. Und die Frau ist genauso wichtig wie der Mann. Und der eine steht nicht über dem anderen sind auf einer Ebene, die beide wertvoll sind, die beide zusammen ein wunderschönes Bild von Gott geben. Weil Gott ist genauso in in seinem Wesen Frau, wie er in seinem Wesen Mann ist. Seine Eigenschaften. Danke. Da ist keine Trennung. Deswegen sei voll Frau, wenn du Frau bist, und sei voll Mann, wenn du Mann bist. Gott will das, dass Männer Männer sind. Danke. Und Gott will, dass alle Frauen Frauen sind und voll ausleben. Und voll in ihrer Art, wie eine Frau halt geschaffen ist. Fang nicht an, das zu versuchen, wie ein Mann die Dinge zu machen, weil es funktioniert nicht. Sei eine Frau. Genauso ein Mann, versuch es nicht wie eine Frau zu machen, sei ein Mann. Egal, was das bedeutet jetzt, okay? geht heim und diskutiert mal drüber. Das mache ich jetzt nicht. Es ist so interessant, dass es für Gott verschmilzt ist, aufgrund der Beziehung, die sie miteinander haben. Und es ist ja wie mit Gott: Gott ist drei, aber ist doch irgendwo eins. Ja, drei Einigkeit. Gott ist drei und ist eins. Und es ist für mich ganz lange so ein Ding gewesen, hey, ich verstehe das nicht, eins plus eins plus eins gibt nicht eins, es gibt drei. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal drüber nachgedacht habt, das ist so irgendwo, gut, er ist Vater, er ist irgendwie Sohn, er ist, ist Geist, ich bin auch irgendwie Vater, Sohn und aber auch Bruder, also bin ich auch drei in eins. Das hat irgendwo eingeleuchtet, aber dann habe ich was gelesen und ich fand es so, so gut. Er hat gesagt, ja, das ist, wenn man versucht, das mit menschlich Begrenztheit zu machen. Wenn du aber sagst, Gott ist unendlich, dann kannst du zusammenzählen, einmal unendlich, plus, zweimal, plus einmal unendlich, plus einmal unendlich, gibt nicht dreimal unendlich, sondern es gibt einmal unendlich. Ah. Ja. <lacht> Komm schon. Das ist doch logisch. Oder nicht? So einfach ist es. Gott ist dreimal unendlich und trotzdem eins. Dreimal unergründlich, dreimal so tief wie, egal wie lange wir forschen, wir werden immer noch was finden, wie er ist. Ja, wie cool ist das? Okay. Ja. Nicht nur Frauen, auch Männer, ich glaube. Die Frauen nett? Ach komm. Das ist so ein Stereotype. Gott liebt es so sehr, weil er lebt uns vor. Er hat es von Anfang an vorgelebt und vorgelegt im Alten Testament schon, dass er Beziehungen will mit uns, dass er ein Ebenbild hat, dass er begeistert ist von dem, was gegenüber ist. Und nicht erst mit Jesus ist er an, hat er angefangen, begeistert von dir zu sein oder voller Freude für dich zu sein, sondern davor war er schon. Als du geschaffen wurdest und nichts wusstest von gut oder böse, davor war er schon begeistert von dir. Davor hat er schon gesagt, du bist so wunderschön und wunderbar, oh, putzi, putzi, putz. Es ist so unglaublich was Jesus gemacht hat, ist, dass, dass wir die Möglichkeit haben, zurückzukommen, zu sagen, oh, du bist so schön, putzi, putzi, putz. Leute, Jesus kam, damit wir diesem Gegenüber stehen dürfen und stehen bleiben dürfen, ohne dass wir was leisten müssen. Damit wir hören dürfen, wie sehr er uns liebt, wie wunderschön wir sind und wir ihm sagen dürfen, wie wunderschön er ist. Dass sie singen dürfen, ich liebe dich und du bist so schön. Und er aber zurücksingt, du bist so schön und ich liebe dich. Date, Date Night. Jede Ehe braucht eine Date Night. Jede Beziehung lebt davon, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich face-to-face anguckt und sagt, was man am anderen empfindet. Egal ob durch Taten oder durch Worte. Und mit Gott ist es genau das Gleiche. Wir sind nämlich, weil wir ähnlich sind, und weil wir ein Abbild sind von Gott und auch in unserer Ehe, ist es ein Abbild von dem, wie Gott zu uns Beziehungen haben will. Weil da sind wir ja genauso ähnlich. Und in jede Ehe sieht anders aus und jede Ehe ist individuell und ist doch Hammer. So ist jede Beziehung zu Gott anders, weil du anders bist. Es gibt also halt die, die, die Key-Elemente, die in jeder Ehe vorhanden sein sollten: Das sind äh, Kommunikation. Das wäre gut. Egal auf welche Art und Weise, sieht dann wieder unterschiedlich aus, aber sie sollte da sein. Genauso wie Zeit füreinander, das wäre auch gut. Genauso wie Sex, das wäre auch gut. Alle Männer, yeah! Alle Frauen, yeah! Oh wow. Okay. Seid nicht so deutsch. Seid nicht so deutsch. Okay. Es sind so Key-Elemente genauso in der Beziehung, die wir mit Gott haben. Es sind die Elemente, die bei jedem anders aussehen, aber am Ende geht es nicht darum, dass man diese Elemente lebt und dass man das macht, weil dann geht die Beziehung kaputt, sondern es geht darum, dass du deine Beziehung so füllst mit den Elementen, die da sind, damit sie lebendig ist und dass es jedes Mal eine Date-Night ist mit Jesus. Du kannst hier im Gottesdienst sein und kannst Lobpreis machen, und eigentlich ist das der Moment, wo du einen Date-Moment hast mit Jesus. Face to face, Angesicht zu Angesicht. Eigentlich. Ich auch. Und manchmal bin ich aber im Lobpreis und ich singe einfach nur, weil wir immer singen. Und ich hebe meine Hände, weil ich es immer mache. Und ich spüre ihn und es ist auch schön. Aber dieses Momentum, Jesus steht gerade vor mir. Er lächelt mich an. Und er sagt, wow, du singst so sowas Schönes zu. Ich will dir sagen, was ich für dich empfinde. Was ich über dich denke. Und es ist egal, wie es bei dir aussieht, egal, wie du es wahrnimmst, egal, wie ich habe, ich nehme viel wahr über meine Gefühle und über das, was ich wahrnehme im Geistlichen. Bei dir ist es vielleicht ganz anders. Aber nimm dir Zeiten und, und lerne, wie du bist. Finde heraus, wie du bist und wie deine Beziehung mit Gott so aussieht, dass es jedes Mal eine intime Zeit ist. Ja. Amen. Weil am Ende ist egal, was ihr sonst hört. Und am Ende ist auch egal, wie viel wir euch sagen oder wie viel gepredigt wird oder wie viel ich höre. Wenn du diese, dieses, diese Zeit nicht hast, wenn du diese Beziehung nicht hast auf der Ebene, dann ist es alles oberflächlich. Dann ist es alles nichts, es ist ein Haschen nach Wind. Aber wenn du diese Zeit hast, dann ist alles andere ein Aufbau da drauf. Und dann geht alles tief. Richtig? Und. Meine Woche war eigentlich voll schrecklich. Also, voll schrecklich ist voll übertrieben. Die war halt einfach anstrengend. Mein Sohn hat halt schon viel Energie und wacht jeden Morgen so um 5 Uhr auf. Und die Woche hat er gedacht, ach, das ist noch nicht früh genug. Also wache ich jeden Morgen um 20 vor 5 Uhr auf. Und heute Nacht hat er gedacht, um halb 5 ist ganz gut. Und der ist halt wach und der ist dann nicht wach und denkt sich, ich bin still. Sondern er ist halt wach und sagt, aufstehen, Frühstück, spielen. Und dann stehe ich halt auf jeden Morgen und dem ist egal, wann ich ins Bett gehe, komischerweise. Und da waren halt ein paar Nächte dabei, die letzten Wochen, die waren halt echt spät und ich habe gemerkt, das zerrt ganz schön. Das zerrt richtig, also Schlafen ist auch eine Folter, manchmal hat man das Gefühl, die Kinder, die sind da, um uns zu foltern, ein bisschen... Also alle junge Eltern, die jetzt junge Kinder haben, die verstehen mich voll. Alle anderen denken: Was sagst du da? Ja. Und ähm, trotzdem gibt sie so viel zurück. Man hat sie einfach liebt, egal was sie mit dir machen. Ich ja wurscht die liebste trotzdem über alles und feierst. Nur nicht das aufstehen. Das feiere ich nicht so. Alles andere feiere ich schon. Und die Woche war einfach so hart und so schwer und so anstrengend. Es war so schwer, so richtig tiefe Zeiten, konzentrierte Zeit mit Gott zu haben, weil ich immer gleich eingeschlafen bin. und ähm, Ja, weil meine Art und Weise, wie ich mit Gott Zeit verbringe, ist halt einfach, ich, ich bin ruhig, ich höre Lobpreis und ich höre auf ihn hin. Und ganz oft war dann, okay, sorry Jesus, ich bin da. Und dann gleich wieder weg. Und, ja. und dann in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen schweren Phase, weil das ist so frei von unserer Leistung, Hatte ich ich so eine Vision von Jesus und. Vision hört sich immer so krass an. Also, ich hatte einfach ein Bild von Jesus und habe nur sein sein Gewand, also von hier runter gesehen und habe gesehen, wie er so eine Schärpe anhatte. Oder so ein, weiß nicht, wie man das nennt, halt so ein Band. Schärpe nennt man es, gell? Und das war so lila-blau irgendwas. Weil, ja, erstmal ich in Farben, aber zweitens. Das war eine Farbe, die ich erkannt habe, aber dazwischen drin waren Farben, die ich noch nie gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und ich war so voll, okay, Jesus, du bist irgendwie voll schön. <lacht> Obwohl ich nicht mal dein Gesicht gesehen habe, aber du bist so schön. Du bist so unglaublich schön. Und es ist so dieses, egal wie meine Woche war, egal wie schwer es war, egal wie zäh es war, egal wie viel ich eingeschlafen bin in dieser Zeit, es war dieser eine Moment, von dem ich immer noch zähre. Dieser eine Moment, wo Jesus gesagt Hey, ich bin da und ich bin dir gegenüber. Ich, du bist mein Abbild und ich liebe es, dass du mein Abbild bist. Du bist mir ähnlich und ich will Zeit mit dir verbringen, egal wo du bist. Und egal wo wir hingehen, ich gehe mit. Ja, egal wo du bist, ich gehe mit, ich bin dabei. Und egal was ist, ich bin immer mit dieser wunderschönen Kleidung dabei, mit diesem wunderschönen Lächeln, das ich bis dahin noch nicht mal gesehen hatte. Diese wunderschönen Augen, die, ich, die dich angucken, voller Liebe, voller Leidenschaft voller Sehnsucht, voller Hunger, voller Lust auf, auf Tiefe. Und äh, gestern war ich im Jugendgottesdienst, bin heimgefahren und auf einmal, hat, ich habe ein einfach das Gefühl gehabt, Jesus ist voller dabei, sitzt neben mir in dieser wunderschönen Terpe, wo ich immer noch nicht sehen kann, was das für eine Farbe ist. Das ist so cool. Und dann hat er gesagt, jetzt will ich meine Augen sehen. Ich so, ich weiß nicht, ich war Auto. aber ich sagte egal es wird schon nichts passieren und auf einmal waren das wie so zwei Augen die vor mir waren und das war wie so als würde mich so ein Löwe angucken und die waren grün und ich kann ich weiß nicht ich kann es gar erklären das war so verrückte Farbe wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und danach rot und das war so ein Tiefe die dich angeguckt hat an Leidenschaft an Feuer an an Sehnsucht an so viel Liebe und Sehnsucht, das, das ist unglaublich, das ist verzerrt dich, das geht durch dich durch. Das ist, du weißt ganz genau, ich darf hier sein, aber ich will eigentlich wegrennen, weil das zu krass ist. Es ist, so ist so viel Feuer, es ist so viel Sehnsucht, es ist so viel, wow, ich liebe dich. Nur seine Augen, er hat nicht mal ein Wort gesagt, nur seine Augen ist so viel, du bist so wertvoll. Er spricht dir so viel Wert zu, nur indem er dich anguckt. Und wenn ich daran denke, das ist so eine ganz abgefahrene Farbe, die, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Und es ist so unglaublich, weil jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wie es aussah, sehe ich was Neues und sehe was und ich werde mich nie satt sehen können. Und Jesus ist so schön und ist so hammer, dass, er sich nicht, dass wir uns nicht satt sehen können an ihm. Und er sich auch niemals satt sehen kann an dir. Niemals. Er guckt dich an und entdeckt was, für ihn ist es nicht neu, aber er sieht was und er hebt was Neues bei dir hervor und sagt, guck mal wie schön das ist. Hey, guck mal wie schön das ist. Guck mal wie schön du hier bist. Guck mal wie toll du hier bist. Guck mal wie abgefahren du hier gemacht bist. Guck mal wie gut du mir hier gelungen bist. Guck mal was das ausmacht in dir. Oh, Wie schön ist, habe ich das hingekriegt. Jetzt hier mit Gott ist nichts Leeres, Aufgesetztes. Es ist kein System. Das ist ein Face-to-Face, das ist Angesicht zu Angesicht. Egal ob wir es wahrnehmen oder nicht, das ist Angesicht zu Angesicht. Ich stehe hier, er steht schon immer hier und guckt mich an mit diesen Augen der Liebe. Er guckt dich an mit diesen Augen der Sehnsucht. Und er muss nicht mal was sagen, er muss nicht mal was tun, er muss nicht mal was sagen, er will dich einfach nur angucken, weil du begehrenswert bist, weil du wunderbar bist. Ja, kommt einfach nach vorne, Bernd, (lacht) bitte. Ähm Ich habe vor ein paar Wochen, als der Timo an der Cajon war, gib mal ein Beat, so ein Boom, 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 ja. Jedes Mal, wenn der draufschlägt, war das für mich wie so der Herzschlag Gottes, der jetzt da ist. Mach weiter. Das ist wie jedes Mal so ein Pochen von Gottes Herz. Ja? Lass es einfach mal dringen auf dich. Das ist wie so ein Herzschlag, den Gott gerade hat für dich. Und jedes Mal, wenn wenn es pocht, ist es so, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mach einfach weiter. Nimm das mal wahr. Mach einfach mal die Augen zu. Stell dir vor, Jesus ist da. Das ist sein Herzschlag, der da kommt. Das ist sein Herzstück, du hörst sein Herzstück gerade, der sagt, ich liebe dich. Und da kommt so viel in einem hoch, sagt, ey, ich bin nicht liebenswert, das und das und das, aber es ist jedes Mal, ich liebe dich. Ach, Alter. Ich würde voll gerne, dass wir in ein Lied einsteigen. Welches sind wir? Ist egal, das ist besser als Du bist schön. Ja, Ja, irgendwas. Irgendwas Schönes. Und ihr, ihr, ihr fühlt euch jetzt voll frei, okay? Ihr habt diese Einstellung, Jesus steht vor euch. Jesus ist hier mit seinen unglaublichen Augen der Liebe, der Leidenschaft und er will diesen Moment jetzt, er will in diesem Moment dein Herz, er will in diesem Moment deine Aufmerksamkeit, er will in diesem Moment eine Begegnung mit dir haben, von Angesicht zu Angesicht und jedem anderen Moment auch. Aber jetzt ist ein Moment, der extra für ihn ist, wo wir extra uns Zeit nehmen und dann lass uns das singen, egal was wir singen und dann sollen die einfach ein bisschen weiterspielen und hört hin, wie Gott es zurücksingt, was du gerade gesungen hast. Stell dir einfach mal vor, wie Erde das singt zu dir. Und wenn du die Freiheit hast, darfst du aufstehen, sonst leg dich hin, geh auf die Knie, sitz, das ist mir eigentlich echt egal. So wie du dich wohlfühlst, so wie du dich wohlfühlst, so wie du dich jetzt konzentrieren kannst. Und Gott, ich bitte dich, dass du anfängst, unsere Augen zu öffnen, unsere Ohren zu öffnen, dass wir dich sehen dürfen, dass wir deine Augen sehen dürfen, dass wir deine Stimme hören dürfen, dass wir deinen Herzschlag hören dürfen.